0: 欢迎收听《软件那些事的第一百七十四期。这一期呢，再是讲红帽子的最后一期吧，就是卖软件就是卖品牌和服务。就每家的品牌呢，实际上都有自己的一个市场定位。在红帽子之前，软件行业呢，实际上已经有了巨大的统治者，比如说 IBM 啊，或者惠普都有自己的 Unix， 然后像苹果呢和微软也都有自己的这个苹果的操作系统，呃，苹果或者是。微软的操作系统，它都已经是市场上的巨无霸了。尤其是当时我们考虑到红帽子，实际上它是一个小门头房，然后只卖图书嘛和一些 Unix 软件这些小门头房。如果想要在软件行业之中取得这样一个一席之地呢，实际上是非常不容易的。我们可以能想象得到非常困难。因此呢，如何精确的定位啊，对于自己就是说竞争成功呢，是一个非常非常至关重要的事情。好像在营销界吧，就是有一本书叫《定位》嘛，说的就是这这本书很老了，已经二三十年了，说的就是这个营销的策略。我当时找找来读过，呃，实际上呢，是因为我自己没有什么实际的操作经验嘛，就读书的话，比如说我这个一个跳舞的钢管舞演员，实际上也就没有必要定位嘛、呃，读起来也觉得好像没什么意思。但是呢，我们。如果看看别人公司的话，像苹果公司啊，或者是，嗯，就是红帽子公司，看看如何定位的话，我觉得每一家公司的话，它成功以后，至少呢，它都是自觉的或者不自觉的给自己做了一个定位，否则的话是不可能在某个领域取得成功的。当然，这次主要是讲红帽子嘛，就主要是讲红帽子，就是讲一下这个定位。他就是说嘛，卖软件就是卖品牌服务嘛。因为你要把品牌和服务做出来。其实呢，不只是红帽子这样，红帽子或者苹果或者像谷歌这样，呃，比较厉害的公司了，很多的公司都有自己的定位。比如说，嗯、呃，比较烂的公司，我认为它也有定位。因为比较烂的公司，它如果能长期的生存下去，仍然是要有自己的定位。比如说，我只是举一个例子，虚拟的公司，比如说有一家公司，如果它定位于呃卖假药，就是说我我只跟就是。谋财害命的医院，就是那种假的山寨医院和假药公司合作的话，赚的钱呢，它实际上是病病人救命的钱嘛，这也是个定位啊。那么这俩公司的核心业务呢，就是所有的核心业务我们都可以看，它都是围绕着这个如何跟假医院合作啊，如何跟这些假药公司合作。因为有了这样一个定位以后，我们就可以解释这家公司的很多的行为了，比如说这家公司可能会在网上去传播假的信息。就是假的广告误导你嘛，误导你去医院。比如说有个小朋友，或者是有个年轻人脸上长了一个粉刺啊，他就会说他，哎，你可能是皮肤癌啊，就这个样子，然后把你吓得去医院。但这样的话还是有个问题，就是他形成不了直接的利益嘛，因为就算是这个小伙子被害怕了，然后他有可能出门的话，他去的是正规的医院。因此呢，为了赚到这笔钱呢，他一定要形成自己的闭环嘛。比如说，他肯定会投资一些地图的软件。比如说，他要做出自己的地图软件和导航软件。比如说，这个长了粉刺的家伙就在网上一搜嘛，然后吓坏了，然后就打算去医院的话，他可能还会用他的软件去搜一下。然后一搜呢，这个地图软件呢就会故意的给你指向一个假的合作医院。比如说，你可能是搜的是协和医院，哎，他给你搞的是什么协不和医院？然后，然后让你去那里。因为你一定要地图上也要做手脚嘛，因此呢，哎，这个样子用户就出去了。但是这样还是有可能，比如说他出去的话，他要打出租车，出租车的话，这个人还是有可能去不了这个医院，因为你这个家伙一出门打车，人家师傅现在都都非常的有人性，因为呃非常没有人性的公司不多，但是大部分人还是都比较有人性的，可能就会说，哎，小伙子，你这个去医院不是个正经医院嘛，这个协和不在这个地方，因此呢，你这个。又要到手的钱肯定要打水漂了，所以这个公司肯定要地图软件有了，它误导你还是不行。它人，因此呢，它肯定会，哎，着力去研发这种 AI， 就是人工智能或者是自动驾驶的汽车。因为你有可能有了自动驾驶的汽车，哎，这个可好了，因为你上面就没有有良心的司机了嘛。然后你一上去，或者你去说协和医院，哎，它自动驾驶汽车嘛，它开着就去了那个协和医院。因此，你只要上车的话，不管去哪里，都会给你拉到他合作方的这个医院的。因为大家呀，就是说他公司只要足够大，大家都是他这样的客户的话，比如说他知道你两年前曾经受过肚子疼，他就会说，哎，这可能是就是胃癌的前兆啊。或者说你六个月前可能是熬夜熬的太晚了，然后受过头痛，然后他就说你可能是中风了，因为他有整个的记录。然后自动驾驶的汽车呀、啊，会来进医院门口的时候。然后就发一个信息啊，给这个合作方的假医院，然后说，哎，来货了是吧？大数据分析一下，然后看看他收过什么东西，就分析一下这个从这个货身上啊，从我们这些普通老百姓的身上能刮下多少钱来。因此，不管有病没病，肯定是你检查的话，肯定要上手术台嘛，然后切一切。比如说这个小伙子可能就是因为一个粉刺，然后还上上了医院的床上，然后打了麻药，躺在手术台上，因为这种。这种医医院嘛，肯定也不是什么好医院，可能就会发现自己的主刀医生啊是这个前女友，以前是在山东兰香学厨师的前女友，然后举着一把刀，可能在对他笑。你打了麻药也动不了，是吧？可能这种医院就各行各业的人嘛都在这里发光发热。切的时候可能还要结合一下他前女友的心情啊，用大数据来分析一下，看看要不要再通知相关的殡殡仪馆呀、啊、或者火葬场。就是说，如果人病的不够多呢，这家公司可能还会去投资一些餐饮行业，比如说他要送送货送餐，然后呢，尽量的是把黑心黑心的店家都笼络起来，然后送餐嘛，一定要让大量的人生病，就是说呢，他也一定可能会做一个送餐的公司啊，这个样子。当然，我只是说明这个定位这个意思嘛。我觉得不会有这么黑心的公司啊，只干坏事不干好事。我我认为应该不存在这样的公司。但 Red Hat 呢，是另外一种类型的公司。这个公司呢，实际上它切切实实的做了不少好事。但是在初期的时候，鲍勃杨呢，他嗯，实际上他花了很多的时间来给这个 Red Hat 公司定位，因为他有卖软件啊，还卖图书的经验。鲍勃杨为了赚钱，他实际上。啊，任何人吧，为了赚钱，你肯定要对消费者的需求啊，还有公司的定位，一定要很有一套才行。比如说我前面虚拟的那家公司，它赚的钱呢，一定是谋财害命的钱。像抱抱阳呢，他肯定如果要做成世界级的公司呢，肯定也要这样。然后他就发现了，这些有一个缺陷，就是说像惠普啊或者 IBM 这些公司啊，虽然有操作系统，包括微软虽然有操作系统，但是有一个最大的问题是。客户买了这些软件是不能修改的，为什么不能修改？因为没有源代码。如果要找到突破口的话呢，这就是说，哎，我这个软件要有一个源代码，一定是一个非常非常大的突破口。因此还在宣传 Linux 开放源代码和它的可定制性，与其他公司就是 Unix 的或者 Windows 这种操作系统不同 ，Linux 呢，这时候实际上是另一个维度上的软件，这个新的，比如说。叫 Red Hat 的操作系统啊，是把操作系统的控制权，然后交给了用户，而不再是一个专有版权的，就是说我只提供二进制的操作系统。像我们装操作系统，大部分都是二进制嘛，我这个源代码不给你。像微软，像 Windows 都是这个样。这样的话， Red Hat 就有机会在这个市场上占有统治地位嘛，就是他在细分的我提供这个源代码控制权的这个市场上占有统治地位。就鲍勃杨说呢。他的分析，我我非常佩服这个人。他说呢 ，Linux 像汽车一样，实际上呢，并没有人真正开一台叫他的品牌叫汽车的汽车，就是没有汽车呢。广义上来说，它并不是一个品牌，而是一个行业，就汽车行业嘛。Linux 他说也是一个行业，并没有人用 Linux， 而是用某一种品牌的 Linux。就好像我们说我们我们虽然开汽车，但是我们开宝马呀。或者本田，像我的话开五菱宏光，但这个宝马或者本田，它实际上都是全球采购的，它自己制造的东西实际上极少，最大的就是那个外壳，然后发动机说实在的，大部分仍然不是自己造，就它它这个外壳造的非常好，都有这个标志，比如说他买油漆的话可能是买杜邦啊买油漆，轮胎的话可能是米其林去生产的，然后这个安全气囊呢可能是 T R W。我不知道这个安全气囊是什么，他写的文章里就是这样，他写的书里就是这个安全气囊。然后呢，就买了这么多东西，然后把汽车就组装起来了。然后呢，呃，前面最重要的，我有个外壳嘛，还要放上那个标。像宝马的话就是蓝天白云，像本田的话就是那个 H， 像我的五菱宏光就是是吧？大家都知道世界出名的咳咳这个标志放在车上。然后呢，这个标志呢，还有这个嗯，就相当于给你心中一个担保嘛，就是说诶。还有，我有一个遍布全球的售后网络，像大型的公司都应该有遍布全球的售后网络。你坏了，你不可能是，哎，我只是本地产的汽车嘛，那个就卖不动。但 Red Hat 呢，他就说也是汽车的策略，也是如此。Red Hat 实际上他自己编写的东西极少的，它的 Web 服务器呢是从 a p a 呃获得的，然后呢，这个编译器呢就 GCC 的编译器是从 GNU、no、那些获得的，然后像编程语言呢，都是一些爱好者。然后获得的编程语言 ，Red Hat 呢，就相当于组装汽车一样，把所有的这些软件组装起来，就好像宝马呀或者本田一样，给你一个证书。然后呢，你看到这个 Red Hat 或者你看到宝马，你就认为它是个好车。但是在中国是你看到大众就觉得啊，这个，呃，关车门的声音非常好听啊，砰一声就觉得哎这个有保障，所以买大众。像宝马的话，也觉得可能比较贵。然后像五菱宏光的话，可能觉得哎开出去比较有面子。然后这样组装起来呢，就给你一个证书，然后就担保这些东西不会出问题。当然我们也知道会出问题，但是它仍然是运营品牌嘛。就算所有的零件，呃，都采购的话，也没有人，就是说，呃，我们这些汽车的零件，实际上每一个都可以采购，但是也没有人亲自去组装一台自己自己的汽车。同样的话，像 Linux 的话，我们可以到处找免费开源的代码嘛，然后做一个和 Red Hat 一模一样的操作系统。比如说现在用的 Cent OS 是吧？实际上呢也比较少，但 Cent OS 还是另一个，就是说我们用源代码去编译出来一个，你不用付钱，但实际上没有人愿意这么做。当用户买了汽车以后，我们总是会对原厂的配置不太满意嘛，就可以改装一下，比如说改一下轮毂，就是因为我们这里比较喜欢大的轮毂，可能十六寸的到十九寸的，你装在汽车上都是可以的，但十九寸的看起来就升了两个档次。这个轮毂特别的特别高的话，你就觉得哎，这是个高档车。我们都比较好面子嘛，中国人嘛，就是贪嗯贪财怕死，要面子，这是这是我觉得是优点啊。在我也是这个样，贪财怕死，好面子也不错是吧？就但是在中国的话，你这个汽车改装，就是说这题外话了。你这个大改装是不行的，你改装太大的话，呃，年检的时候你去。你又不认识这个呃年检的人的话，可能你这个年检就过不了。比如说你把这个动力系统改装了，或者你这个尾，就是说喷气管后面那个排气管啊，你自己装了，这些都不行。刹车系统装装还可以，那小改装是没事的。比如说我的五菱宏光 S 的话，我就在挡风玻璃面前就是改装了一下，我贴了一个财神的画像，是吧？希望它保佑我发财。但这个是可以过年检的，你就是哎，我贴了一个。台审是没有问题的，但是你换一个发动机，那个肯定不会过年审。我不知道国外是什么样，国外可能看起来他们改的都非常奇怪。但如果就是客户，就是说 Red Hat 的话，你这个客户买了 Windows 或者 Unix 的话，你为了满足自己的要求，就不方便了嘛？就好像中国，你改装车不方便了，我换一个动力系统不行。你 Windows 你不可能换一个内核嘛 ，Unix 你也不能，因为非常不方便。但是你买了 Linux 的话，你可以啊，可以随便改。像我们都经常，呃，像我的话，经常会改一些，就是改一下它这个 TCP 的这个转发，这里我都会改一下。就你随便改装，但你改改了以后的话，还可以卖给别人。就是说，你这个汽车改装了可以卖给别人。如果你的技术足够好，你仍然可以把你买的这个 r a s p e r r Hat， 然后加上你自己的改装，然后卖给别人，实际上没人买。因为用户有有了这个修改 Red Hat 原代码，并且你修改的话，你不用通知 Red Hat， 你有这样的权利。这和汽车一样，你买了就是你的嘛。你改装以后再卖给别人，你改装个音响，你觉得那个喇叭不好，你改个音响没有什么问题。这个都非常重要的，尤其是对哪一些呢？就大型的商业机构和国家机构，比如说做科研的研究所。鲍伯杨呢经常举这个例子啊，是什么费米实验室？如果大家看他的书。他没事就把费米实验室跟 NASA 举出来，实际上可能具体卖了多少不知道，反正这两家已经太顶级了。费米实验室呢，就是芝加哥的那个费米实验室，它要用到什么集群的计算机，就是说我要并行处理啊，可能是并行处理，我猜的啊，咱也没有去过费米实验室。市面上所有的操作系统都不支持它的特殊的需求，比如说你让 Windows 给你去定制一个，可能人家微软说不好意思，你要不要给个十亿先？费米可能没有那么多钱。然后就找到了 Red Hat 呢，就是联系了几次，他们就购买了 Red Hat 这个操作系统作为费米实验室的正式的操作系统，这当然是个大事。然后 Red Hat 包括 Bob 杨，包括 Red Hat 当年的时候天天宣传这个，就是我就是因为他天天宣传这个 NASA 跟这个费米实验室，我觉得哎这东西高端，你看他们都在用，我也用，但后来我用 u b u n t 觉得 u b u 更弱智，我喜欢用 u b u 当然，这个 Red Hat 我们也说了哈，肯定是要有很大的实力。后来这个 NASA 也就用了，然后这下 Red Hat 天天宣传这两家，经常拉出这两家来，就是费米用过我的这个东西是吧？费米实验室，然后 NASA 呢就上天了，都已经上天了，都用我这个 Linux， 显得就非常厉害嘛，竟然没有用微微软的 Windows， 然后他还经常黑一下这个微软的 Windows， 他说这个 NASA 需要的东西太精确了是吧？你不看源代码的话，你有可能蓝屏。你这个 Windows 经常蓝屏，航天飞机飞上去你穿蓝屏了，那怎么办是吧？但你微软肯定也不能跟他去争嘛，就这样。然后，但是 Red Hat 当年也黑了微软不少次，但后来越来越不黑了。你人足够厉害的话，实际上，呃，包括人也是，或者公司也是，你靠黑的话都是小公司，你靠黑对手基本上就是小公司。但你一旦足够大了的话，你这个得做做样子嘛。就算是你卖假药的话，都是别的小的黑你。你这个卖假药，都是出来都说我们是为了社会卖假药，是吧？为了，是吧？为了阎王爷那边卖假药。但是鲍勃·阳虽然没有写这个代码的经验，他很早就预言了两件事情。第一个呢，就是 Unix 可能会失败；第二个呢，就是 Linux 会成功。这其实是一件事情。这两个操作系统。实际上，从软件层面上来来说差，差差别差别非常非常的小。之所以后者就 Linux 会成功呢，是因为他说哈，是因为 Linux 采用了这个 GPL， 就是他那个通用公共许可证。我们都知道 ，V 二这个这个 Linux 是用的 V 第二个版本，第三个版本就是说你开源的话，你这个硬件也要开源，它没有用。但 Linux 不想用，但这个他就说嘛，这个许可证是开源软件的灵魂，正是因为有了这个许可证。因此呢，就让 Linux 这样一个协作，啊，就是变得非常的高效，或者非常的有效，不是高效，非常的有效。他说 Linux 也好，还是 Unix 也好，都是一个人开发的嘛。他说 Linux 是 l i n u x 开发的、uh huh. ，Unix 最初呢是用 k i n g Tom t 汤姆森，就是 k i n g t 汤姆森开发的。但多说一句啊，我顺便做一下广告，就是我有一个知识星球，就知识星球呢里面就是写。Unix 的事情，但知识星球的名字也叫“软件那些事儿”六个字啊，“软件那些事儿”跟我的公众号是一样。这里面有有问问题的话，我大概就会回答问题；如果没有回回答问题的话，我大概就是分享一些、呃、我写了一些就是 Unix 的故事，但是那个非常精确，不是说电台里的电台里的没有那个写的那么精确，因为很多的呃文字啊，你写的特特别精确的话，在电台里也不好念。就是那个是写我所知道的 Unix 历史。如果大家对 Unix、Linux， 还有后来的 Mac， 包括 iOS， 还有就是安卓，它实际上都有非常非常大的牵连。如果有兴趣的话，可以去订阅。就鲍 o b 呢，他就说，无论是 Unix 还是 Linux 内核呢，都只占非常非常小的代码量。之所以这个能够发展起来，完全是靠大家共同的努力。他就说嘛 ，Unix 和 Linux 啊发展起来都是大家的努力，像。Linus 或者是 Ken Thompson 这种人呢，作用当然非常巨大，但是呢，他们也只是启动了这个系统，就启动了这个项目。为什么 Unix 会失败？是因为他没有这个 GPL 这个好的机制，他没有选择这个协议。Unix 当然是靠大家帮忙的，就是我还是说我在那个、呃、我的知识星球里，我就写了 Unix 是谁去帮忙的，就是并不是这一个人写的，而是很多的组织写了，有的写了他的。s h 有的重新写了 TCP/IP， 有的重新写了很多东西，然后又重新的贡献给这个贝尔实验室。就这样，真的是靠大家去帮忙了。后来结果呢，去帮忙的这些组织，然后又把代码反馈给这个贝尔实验室。贝尔实验室做了一件什么事情？就 ATT 啊 ，ATT 做了一件什么事情？写了一封邮件，写了一封信啊，发过去说，你们如果还要想继续付钱使用的话啊。继续使用的话，你就得付钱了，否则不允许免费再使用了。就说他想要卖钱，这当然让这些组织或者大学感到非常的失望，因为我帮助了你，然后你告诉我你不让我用了，并且还要付钱。就这样，他们参与了整个 Unix 的成长，并且提供了大量的代码给 Unix， 结果呢，你还要付钱。于是呢，这个 Unix 慢慢的人心就散了。后来官司打了好久 ，Linux 跟 Unix 的情况实际上差不多。他说 Linux 呢是开发了内核。但是这个内核实际上是大量的热心的人帮助帮忙写的，起码帮忙测了，并不是一个人写的。然后呢 ，GPL 呢就保证了所有人的修改都是可以被公开的，并且正是因为有了这个 GPL， 所以呢不会出现 ATT 那种情况，说 Linux 突然有一天反悔了，然后写个邮件告诉你说你以后再用 Linux 你得付钱，就不会出现这种情况。就鲍勃杨说呢，他觉得这个 GPL 非常非常的好。呃，如果说。他如何保证 Red Hat 从中获益呢？他就说，咳咳我们 Red Hat 公司呢，如果对 Linux 有所创新的话，哎，因为 Red Hat 肯定也做了一套就像汽车这种外壳嘛。然后呢，那和我们一起用 Linux 的人呢，就马上能看到我的创新、我的努力嘛。然后可以马上分享给这个社区。如果竞争对手的话，比如说他竞争对手当然也有，包括 d e 或者其他的什么东西。如果他们有创新的话，那么 Red Hat 公司呢也能够马上看到这些技术。但这个这个强制性嘛，因为我这个 GPL 是要强制的，在开放源代码让所有的 Linux 公司都能第一时间用到最先进的技术，就是说我这个最先进的技术是开放的。当然，这是一个非常强大的力量。如果就是说你也在做这个开源的 Linux 发行版，当市场上出现了一种更先进的技术的时候，如果你不采用的话，那么客户呢，实际上就不选择你了，因为我有很多的选择嘛。他举了一个例子，是1997年的时候，就 C 语言，我们知道写过<咳> Unix 也好，还是有这个经验，就是说，它一个库 ，C 语言的库啊，就是说 ，g 呃 glibc， 就是说 GNU o 呃 library C， 就是他这个 C 语言的代码库，就说大家选择有了更先进的版本，就看。你要不要选择更先进的版本？大家都在猜嘛，因为 Red Hat 当时是已经算是领头羊，一九九七年的时候，它已经算是最厉害的，大家就在争执这件事情。为什么呢？因为老版本的话，兼容性肯定是好的，但是性能方面，还是提供的 API 方面肯定是不够好，不然也不会出现新的，就好像它是 Python 的二点七或者三点零了。然后争的话，争了半年多。也没有任何的办法，然后 Red Hat 呢，就首先作为领带头大哥嘛，你得有个带头大哥的样子嘛，你不能首先妥协，然后 Red Hat 呢就放弃了旧版本，然后直接升升级到了新的版本。这个 C 语言的函数库呢，然后大家一看，哎，老大都更新了是吧？然后大家也就不争了，反正都跟着他做嘛，然后大家一起在用这个新的版本库。因此呢，所有的厂商很快的就做了跟进。因此他说，几个月时间就所有的厂商一下子这个争论就没有了，因此大家都用了，反而不是说，哎，你用新的，我用旧的，大家都用新的了，而不会像这是如果在 Unix 上那就不可思议嘛，因为 Unix 的话后来分裂的非常严重，呃，主要有三大分支，我的那个知识星球里会慢慢写，主要是三大的分支，然后呢，它的每一家改进，比如说 IBM 有 IBM 的，然后惠普呢有惠普的。就是 SCO 或者有他有自己的，每一家都有自己的，包括 Oracle 还有 Oracle 自己的，包括上海公司有 Slores，Slores 也是其中之一。那每一家都不同。然后我每次出了一个新的东西呢，因为我没有没有什么义务吧，我没有义务告诉你。比如说，呃，太阳公司干嘛要告诉 Oracle， 然后 Oracle 为什么要告诉惠普，惠普为什么要告诉 IBM， 大家都互相竞争嘛。因此呢，就。分道扬镳了嘛越越，越走越远，越走越远，越走越远，就这个样子，就差距呢，互相之间的差距也就越来越大。但、呃、了，现在咱现在质疑的越来越少。就他说嘛，在当年的时候，这两千年之前，就大家都在质疑 Linux 开源的这个模式，嗯、呃，但是早在一九九八年的时候，鲍宝阳这个书啊，写在一九九八年，写的文章写在一九九八年，他就说嘛，他已经预言了，他说商业公司啊，你只要是用过。开源的东西，你就会知道开源的好处，你就知道你不要绑定在任何一家，呃，没有没有给你源代码的这个操作系统上的好处。你就是用它的意思，但是我认为是对的。它既然刚讲出来，并不是自卖自夸，因为你用过的话，你就知道了好处，你不会被人嗯、呃、捆住手脚嘛。他说你不用我 Red Hat， 你可以用其他的，但是你如果一旦是用了。像微软啊，或者是 IBM 的话，你就只能用微软和 IBM。他就说嘛，我这个自由是非常好的，但是他还是说了嘛，就好像是你去过自由世界的人，你就不会再去爱上专制一样。但他还预言的话，另一个预言就是所有的系统啊，慢慢的都会走开源的模式。但这个我还真的是有点不好说哈。呃，像微软的话，会不会开源也不知道。但现在的话，看起来微软对开源的态度还是越来越好了。我觉得也许有一天它真的是，就是也也也这样开放源代码嘛。也许以后维微,微软的 Windows 也就完全开源了，就是你你随便搞，然后我提供服务，就这个样子。啊，但这一期就到这里了。嗯 r e a l 也就就讲这三期吧，因为后面的但事情还是很多，讲起来也不能不能太慢。好了，就是我的。最后再宣传一下我的微信公众号，叫“软件那些事”六个字哈，因为有一个是五个字的那个不是我的，有有一些人确实订错了，或者呃有人想去订“软件那些事”，好像是我订阅过，然后呃他在里面前段时间我不知道那段时间我没有订阅过，就是他卖东西啊，这个不是我卖的哈，就是不要找我售后，不要找我，嗯、呃。就是说，如果想去订阅的话，可以订阅一下，因为订阅我的话，就帮我点一下广告，因为我也不卖东西，也赚不到什么钱。因为靠广告的话，肯定是就还能赚个三四十块吧。如果靠其他的我，我我我没有办法去去靠，因为没有没有东西卖。好了，这一期就到这里，再见。